0: Es kommen auch noch mehr dazu, also vorbeigucken lohnt sich. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß mit der Folge.
1: Natürlich, es gibt Künstler, wo man sagt, okay, die machen nur mit KI und schieben das, brauchen was weiß ich drei oder vier hin und her, kann man, kann man drüber reden. Aber in dem Bereich, wo wir hier arbeiten, auf der persönlichen Ebene, glaube ich nicht, dass eine KI irgendwas verloren hat.
0: Diese Episode unseres Tales from the Needle Podcast Specials wird euch präsentiert von unseren Freunden von Cheyenne Professional Tattoo Equipment. Die kennt ihr mittlerweile schon von uns und Cheyenne hat uns im Rahmen des alljährlichen Factory Days, der immer kurz vor der Berliner Tattoo Convention stattfindet, eingeladen. Und wir haben mit ein paar alten und neuen Freunden gesprochen und möchten euch das jetzt hier als kleinen Appetizer, bevor Staffel 3 droppt, nochmal ein bisschen äh, ja, die Wartezeit verkürzen. Ich hoffe, ihr habt Spaß und wir gehen direkt rein in die Folge. Herzlich willkommen zur ersten Sonderausgabe des Tales from the Needle Ex Cheyenne Tattoo Equipment Podcast. Ähm, wir haben heute die geile Möglichkeit, äh, hier auf dem Cheyenne Factory Day ein äh, kleines bisschen mit Künstlerinnen und Künstlern zu sprechen. Ähm, und bei mir habe ich heute ein richtiges Urgestein <lacht> der deutschen Tätowierszene und zwar den lieben Bene. Bene, was geht ab? Puh.
1: Im Moment geht ganz schön viel ab. Ja? Mhm.
0: <lacht> Magst du dich vielleicht als allererstes für, für die zwei, drei Leute, die dich noch nicht kennen, mal eben schnell vorstellen, wer du genau. bist, was du machst?
1: Genau, also Bene Bader, ähm, BB, jetzt dann 45 Jahre alt, <lacht> komme aus Landsberg am Lech. Eine kleine Stadt in Bayern, vielleicht bekannt durch Johnny Cash. Hat er seine erste Band gegründet und so. Echt? Ja, ja.
0: Okay. Teilwitzig, war da beim Militär. Das ist echt heftig, ne? Elvis hat. War Elvis nicht auch hier Doch, so?
1: Zwei Monate später war der Boris. <lacht>
0: <lacht> Keine Ahnung, vielleicht ist Tupac auch da entstanden. Das habe ich nie gehört. So, ob Tupac ähm. auch in Deutschland so bei der, bei der äh, amerikanischen Armee entstanden ist.
1: Maybe. Kann sein, ne? Vielleicht. Ja. vielleicht. <lacht> <lacht>
0: nee, Spaß beiseite, ja. Ähm,
1: Tätowier seit 2001, glaube ich. Aber ich glaube so ganz richtig, kann man das gar nicht festlegen. Hab da auch ein Studio, bin in meiner Stadt eigentlich irgendwie immer treu geblieben und ähm, mache jetzt nochmal einen anderen Laden. Weg von diesem Big Business, mhm. wieder ein bisschen zurück, wo ich eigentlich auch groß geworden bin. Ja. Also ich bin mit dem groß geworden. Da gab es nur kleine Läden. Ich meine, heute hast du es an jeder Ecke auch. Ja. Aber da über dieses Klein sind auch diese Kontakte, die ich bis heute habe und Pflege entstanden. Ja. Also das, was bis heute auch noch als Gasttätowierer bei mir so
0: abhängt, das sind aus der alten Zeit so. Ich wollte es gerade sagen, du hast da schon eine ziemliche, eine ziemliche Vita an Leuten, ne, mit denen du zusammengearbeitet ja, ja. hast. Wer ist dein, äh, dein Lieblingszusammenarbeiter, Tätowierer? Puh, das
1: kannst du so fast gar nicht sagen, weil die so viele unterschiedliche
0: Stile <lacht> begehen. Aber von wem ich wirklich
1: viel gelernt habe, war Pavel Ankel. Ja. Also der war viel da. Ist er Ungar? Nee, ne? Nee, der ist äh, Russe. Ja. Aber mit polnischen Wurzeln, soweit ich mich erinnere. Ja. Und äh, ja, das ging halt, über Viktor Mayer lief das Ganze. Viktor Tetto, ne? Viktor Tetto, ja. genau. Schöne Grüße. Ja, kann man mal ausrichten. Ich habe auch schon lange nicht mehr gesehen, aber der ist ja mittlerweile auch Opa. Anyway, so ging das los, dass ich irgendwann mal gesagt habe, okay, man connectet sich untereinander und kommt vielleicht auch mal mit nach Russland. Und so habe ich halt ja vor knapp zehn Jahren angefangen, haben nach Moskau zu reisen. Krass. Da hat das Tätowiermagazin noch gesagt, hey, vor kannst du an Kontakt herstellen. Ich ich fahre halt einfach hin.
0: War das so, war das da, also ich habe eigentlich hast du ja heutzutage die Möglichkeiten, weil die Leute ja zeigen, wie man sowas macht, weißt du, wie ich meine? Bei uns war mhm. ja, du, ich hab nur mal ein paar, ich bin seit 13 Jahren jetzt dabei, also du hast noch mal 10 Jahre mehr Erfahrung als ich, aber ähm, wie ist das, das ist doch, wie kam es dazu, dass du da dran gekommen bist, weißt du, durch die Leute, dann durch den Viktor, dass mhm. du... Ja, das war
1: zu dem Zeitpunkt war in der Zato Convention noch, ja noch was Besonderes, oder? Ja. Ich meine, da gab es in München eine, da ja. gab es in Stuttgart, in Berlin. Berlin, ich glaube, das ist jetzt die 31. Edition. Und so, da waren die, war die Claims noch
0: viel weiter. Wie ja, so, genau. gesagt, hier in, ja. keine
1: Ahnung, 200 Es war voll hart, auch da reinzukommen. Ja. Also du musstest dich auch beweisen gegenüber den alten. <lacht> und Vitamin B hier, dies, boom. Also das war schon <lacht> wie, so, wie, so, wie so ein Schachspiel, ne? Ja, und da hat man sich halt dann irgendwann kennengelernt. Also auch, auch Randy habe ich zu der Zeit kennengelernt. Oder war, ja, so diese alten großen Namen. Ja. zu der Zeit noch. Die hingen ja auch noch damals zusammen ab und mit, mit dem Tom vom 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 Blacklight Zone. Das war ja so ein Dreigestand, verstehst du? Das war so diese Zeit. So, und dann habe ich halt irgendwann Victor kennengelernt. Ich gesagt, du kriegst mit nach Moskau, so wie klar.
0: Hatte ich das, wie war das für dich jetzt so ein großer Kulturschock, dann da zu tätowieren oder ist das relativ ähnlich? Also wenn du jetzt so von den Messen, weil an sich, also meine Erfahrung nach ist halt, die Sachen sind immer einigermaßen, laufen gleich ab. Das heißt, man ist mit dem Prozess selber familiär, aber man hat irgendwie keine, keine also weißt du, wie ich meine? Ja, <lacht>
1: du... Ich glaube, das ist auch das, was die Leute so viel geschockt hat. Irgendwie, fast gehst noch Moskau. Ja. Also, ich meine, das ist ja unserer Sprache total fern. Mhm. Und ich meine, wenn man so sich Westeuropa, Europäer anschaut oder wie auch immer, äh, oh, Russen, das ist, da haben die alle immer so ein bisschen so einen wahnsinnigen Respekt vor. Ja. Ich glaube, einfach geschuldet auch dem, dass man eine russische Freundschaft nicht von heute auf morgen bekommt. Also die sagen nicht für jetzt gleich hey friend, ja. sondern da braucht es eine Zeit und das muss sich beweisen und die wächst und die ist dann auch was wert. Ja. Hm? Vielleicht auch wie in arabischen Ländern so ein bisschen. Also, ja, wenn ja. Ich, also wenn du die Hand hast, dann hast du die. Ja, das stimmt. Fertig. Aber da braucht Zeit.
0: <lacht> ja, das ist halt das von dort zu manchen Leuten, wenn du siehst, viele sind natürlich auch ein bisschen oberflächlich. Ne? Das ist dann, da ist man so voll, yo, Bro, was geht ab? Und du denkst ja. dir so, ey, morgen, weißt du, du weißt nach zehn Minuten nicht mehr, wer genau. ich bin. Erzähl genau. mir keinen, weißt du. Das
1: ist ja sogar dann so hart gewesen, dass, klar, ich hatte ja auch Ex-Freundinnen oder so. Dann habe ich mich da getrennt zu einer Zeit und dann haben die zum ersten Mal die Neue da irgendwie kennengelernt. Ich brauchst nicht glauben, dass es eine Hand gegeben hat oder so. Wir ja. müssen erstmal abchecken, ob die gut ist für unseren Jungen. Ja. Weißt du? Ich habe das auch eine Zeit lang gebraucht, bis ich es verstanden habe, aber es ist, ja, eigentlich ist es richtig. Es gibt keinen richtigeren Weg, um ehrliche Freundschaften durchs Leben zu führen. Da muss man einfach ein bisschen gucken und man kann nicht immer gleich alles erwarten.
0: Ja, ist so, auf jeden Fall. Das ist halt wichtig, finde ich, dass man dem, das ist eben nicht so, heutzutage ist alles so austauschbar, weißt du? Und mhm. du musst halt irgendwie gucken, ich finde es cool, wenn man noch so ein paar Sachen hat, wo man wirklich Arbeit rein investiert, weißt ja, du, die cool. so wertvoll sind. Ja. Nicht jemandem zu folgen, ist keine Freundschaft ja, so. Genau.
1: Also, so eins meiner Mottos oder eigentlich das Motto in meinem Leben ist ja If you visit the world, the world comes to you. finde ja. bei, mir, bei mir aber auch überall und ich glaube, das ist der Schlüssel. Hundertprozentig ist das der Schlüssel. Also um, um Leute für dich zu fangen und deswegen auch Convention live, ja. ne? du musst dich zeigen, du musst dahin und du musst die Leute abholen. Ja, das und dann, wenn du das zu Genüge vielleicht gemacht hast, dann kannst du dich vielleicht ein bisschen zurückziehen und dann kommen die zu dir. Ja. Aber dazu musst du erstmal Präsenz zeigen. Äh, ja,
0: run Forest run. Aber meinst du, das ist heutzutage noch genauso? Nee. Aber was ist heutzutage wichtig? Das ist echt... Es gibt viele Sachen, die wichtig sind. Ja. Das ist, und das finde ich cool. Früher, das ist wie beim Fernsehen so, weißt du? Früher, wenn du im Fernsehen warst, warst du für jeden ein Promi. Jetzt gibt es Leute auf TikTok, die sind da mega berühmt, von denen haben du und ich noch nie in unserem Leben mhm. gehört. Und die haben eine Reichweite von mehreren Millionen, weißt du, mhm. wie ich meine? Einfach, weil wir diese Kanäle nicht haben.
1: Mhm aber ist der
0: Kanal wertig? Was, bring, wa, wa, was bringt es jetzt dir als, als als als
1: also du bist das Tätowierer, du ja. bist es ja auch und äh, wenn jetzt sitzen wir da, okay, mich, man, man kennt mich überall und die ja. kommen auch von überall her, bist international Tätowierer, hast hier gewonnen, hast, hast die ganze Welt gesehen, mhm. so wie so wie es ja bei mir eben auch war. Ja genau. Und aber was bringt es mir denn zu Hause? Willen. Klar, die kennen dich und du bist also in deiner Hut und die Szene und so weiter und so fort. Ja. Aber was helfen dir da Follower? Ich meine, man hat es gesehen zu Corona. Viele, die aus dem Ausland eingereist sind, wo Kundschaft da hatten, das ist einfach mal komplett zusammengebrochen. Und
0: wenn du auch fragst bei den Leuten, dann weißt du, dann, dann haben die auch nichts zu tun. Dann sitzen die auch da und tätowieren zweimal die Woche oder so, weil die halt, weil alle auch sagen, das hat ja. gar nichts zu sagen, nee,
1: wirklich. Null. Auch die Followerzahlen haben nichts zu nee. sagen. Also wenn, wenn jetzt jemand, was ich, 500.000 Follower hat und arbeitet in einer bestimmten Branche, <lacht> ähm, ja, dann möchte ich mal wissen, wie viele von diesen sind wirklich Tätowierer? Ja. Also...
0: Ja, ja, ja. Oder Leute, die halt in, in das Raster zählen. Die die,
1: ne? Genau. Also, um, um da Kapital rausschlagen zu wollen, das ist alles Quatsch. Ja. Du sitzt bei dir zu Hause, du kommst aus der Stadt, aus deiner, aus deiner Heimat, das, was du Heimat schimpfst, und da kennen dich die Leute... Und eben, wenn du so viel unterwegs bist und du hast wie so, ah ja, schau her, der der interessiert <lacht> sich für uns gar nicht mehr. Ja. Das begegnet dir dann auch Ja, irgendwann. ja, auf jeden Fall. Und das kann ja, wenn du älter wirst, Familie hast, ausbildest, dann bringt dir das ja nichts mehr. Ja, das stimmt. Du musst schauen, dass du in deiner Hut irgendwie zu Hause bist und dass du da verwurzelt bist und...
0: Ja, so eine Base ist schon wirklich, ich das ist wieder der Vorteil, das stelle ich mir schwierig vor, wenn du in einer Großstadt bist, wirklich, ne, weil ich meine, so bei uns, wir haben 100.000 und 110.000 mhm. Einwohner, hat jener, wo ich herkomme, so, und ist halt eine Unistadt, das heißt, 30% der Leute sind Studenten, wo unter denen hast du auch wieder eine 30-prozentige Fluktuationsrate, weißt du, es sind halt immer ständig neue Leute da, aber ich stelle mir das super schwierig vor, in so einer Großstadt wie Berlin jetzt zum Beispiel, mich da einfach so zu etablieren, dass du da deine Leute hast, weißt du? Ne? Ich gehe bei uns die Einkaufsstraße lang so oder ich gehe irgendwo essen und man kennt sich einfach. Und nicht, weil man ja. jetzt irgendwie sagt, man wäre, wer weiß, wie berühmt, sondern einfach, man ja. hat sich auf einem respektvollen Level so eine Nachbarschafts-Community mhm. halt irgendwie erarbeitet.
1: Ja, und so war es ja früher unter Tätowierern auch.
0: Ja also da gab es halt da
1: einen da einen in der Stadt und da ja. Ja, als ich angefangen habe bin ich noch dahin gefahren habe mich bei den Alteingesessenen vorgestellt
0: stimmt also, auf, also also aufmachen ich bin da hingefahren
1: das. und habe gesagt ja was ich will ja muss halt sagen was du magst deswegen bin ich eigentlich gar nicht da sondern ich wollte eigentlich nur sagen dass ich ein Kaufringstudio Studio aufmache ach so mhm. äh, okay ja m, m, m. also habe ich noch so so habe ich das noch gelernt ja und heute ist das halt so.
0: Aber das ist doch, ich meine, ich finde es, klar ist sicher, wenn er jetzt, was hättest du gemacht, wenn er Nein gesagt hätte, dann hättest du dir wahrscheinlich einen anderen Weg überlegt oder es doch gemacht.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Aber es ist so eine Respektsgeschichte und ich denke mir, das ist halt geil, wenn du das hast. Weißt ja, du? Das, das gehört auch dazu. Genau, und das, das ist aber so diese Tätowiererkultur, die es gibt. Und für, also in dem Tätowieren, was ich mache, so gibt es das.
1: Ja, aber und, ja und ja. Also, das, also ich sehe ich seh das schon problematisch so mit dieser ganzen New School geschichte da auch so. Wenn du mit den Jungen da irgendwie sprichst, mach mal eine Ausbildung hier. Naja. Sind, ich mag das alles gar nicht absprechen, also nicht falsch verstehen. Aber ähm, wenn du die zu prägenden Tätowierkünstlern, die bestimmte Bereiche äh, als erstes gemacht haben und dafür bekannt geworden sind und du fragst sie nach irgendwie irgendwelchen Namen, dann kriegst du ja, zehn Fragezeichen.
0: Naja, so. Und wenn du den Kopf aufschraubst, sind da 100 drin. Aber die haben wahrscheinlich selber, die haben die andere Ideale, weißt du? Das ist halt so. Ja, die haben ideale Follower. Ja. Ideale Follower. Oder du
1: lässt da, wo es dann losgeht, du lässt immer irgendwelche Weichmacher. Ich meine, ich mache das auch, dass ich sage: Okay, ich ziehe den Kontrast ein bisschen höher und zwar so Dann nehme die Spiegelung, benutze ja, ja. den Filter. Aber ich gehe jetzt da nicht her und muss da irgendwie, was das also ist echt drüber laufen. Das und dann, dann siehst du schön. die Dinger in Real. Aber das, da geht es nur um die Community.
0: Ja, aber das ist doch... Das habe ich schon Media. oft gefragt, warum warum Leute das machen. Jetzt stell dir mal vor, es gibt ja wirklich Leute, die haben auch so photoshop tattoos eine ganze Karriere rausdestilliert. Ne? Stell dir mal vor, du bist derjenige, der das Tattoo hat, du siehst, wie das aussieht und mhm. wir alle kennen Beispiele davon, mhm. wie so richtig crazy realistic sachen mhm. zum Beispiel oder auch so Micro-Needle-Geschichten äh, mhm. mhm. oder Micro -Needle, Single-Needle-Sachen aussehen Sing. können. Ne? Aber das ist die Leute machen das trotzdem eigentlich, und da müsste man eigentlich sagen: So, also würdest du jemandem was tätowieren, wo du ganz genau weißt, dass sie den fünf Jahren Kacke aus? Nee. Ja, eben. Nee. Das ist es so, ne?
1: Das versucht man schon nee. irgendwie zu machen. Und das
0: ist ja eben für mich jetzt so also
1: der Punkt. Das ist, okay, um, um diese Russen-Sache da nochmal äh, zu schließen, also ganz arg, dass ich die natürlich jetzt ja nicht mehr sehen kann. Ich finde es auch schade, dass die nicht auf dem Factory Day sind. Ja. Jetzt wird halt hier so, dass mir die eigentlich mehr oder weniger verloren haben. Es gab einen, ein paar Smarte, die nach Israel gegangen sind, weil sie hm. jüdische Vorfahren hatten und so weiter, die haben
0: das schon irgendwie so kommen sehen. Die tun, die tun sich natürlich jetzt leicht, weil sie zwei Pässe haben. Die sind vor allem auch richtig am Arsch, jetzt gerade die Jungs, weil selbst wenn die wollen. Ich kenne super viele Leute, die auch sagen, ich habe hier mit der Scheiße hm. vorher hm. nichts zu tun gehabt und ich habe damit jetzt auch nichts zu tun, lasst mich raus. Aber die dann sagen, nee, du kommst aus Russland, du hast einfach Pech gehabt. Genau.
1: So. Ich bin vor kurzer Zeit noch hergegangen und habe für André Kolbazin... Unterschrieben, damit ein, ein europäisches äh, cool. Freelancer-Künstlervisum bekommt. Ja. Das hat auch geklappt. so. Also in der Verantwortung sehe ich mich einfach auch. Finde ich auch, könnte uns genauso gehen. Ja, grenzübergreifend und, und so weiter. Wurscht, ja. was da ist. Ich weiß, wie die denken. Ich ja, ja. kann es halt nicht öffentlich sagen.
0: <lacht> Werbung. Freunde, wir haben ja jetzt in diesem Podcast schon ein kleines bisschen über unsere Freunde von Cheyenne Professional Tattoo Equipment geredet, über ein, die Produktpalette und äh, alle sonstigen Vor- und Nachteile davon und ich wollte euch noch ganz eben kurz eine kleine Sache mit auf den Weg geben. Wir haben natürlich noch einen kleinen Deal für euch, mit dem ihr all diese großartigen Produkte auch ausprobieren könnt und zwar mit dem Code TFTN10 bekommt ihr auf CheyenneTattoo.com 10% auf eure erste Bestellung. Das wäre zum Beispiel bei einer Solnova Unlimited Maschine schon weit über 100 Euro Discount. Sehr zu empfehlen, also checkt es aus tftn10 auf CheyenneTattoo.com 10% für eure Erstbestellung. und ja, viel Spaß beim Ausprobieren. Dankeschön.
1: Werbung Ende. Ja, wir haben jetzt gerade so viele Themen irgendwie angeschnitten. Ja. Das
0: war jetzt echt. Ja, Vor allem machen krass. wir heute nur die Quickie-Version. Ne? Deswegen äh, ist das äh, so. Aber ich sehe schon, da ist auf jeden Fall noch. Äh, aber ein bisschen Zeit haben wir noch, aber da, <lacht> da können wir noch den einen oder anderen, äh, die eine oder andere Stunde mitfüllen auf jeden Fall. Und
1: so eben jetzt um diesen Kreis zu schließen, eben Landsberg am Lech äh, im, im, im schönen Bayern und äh, macht das jetzt wieder kleiner ähm, zurück zu dem Basic so. Ein Platz für einen Gast. Mhm. Also, ich habe dann auch wieder die Woche Zeit, mit, nur mit dem zusammen <lacht> zu hocken und zu sinieren. Das ist ja auch verloren gegangen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Will die Ideen auszuspinnen und hin und her, deswegen auch weg. Cheyenne, also ich meine, keine Ahnung, ich glaube, ich arbeite mit der Firma seit zusammen seit. Hey, hey, hey! lass es fast 15 Jahre sein, irgendwie so.
0: Ich wollte es nämlich gerade sagen, du bist mit einer der Ältesten hier, <lacht> hier ne? <lacht> witzig das ist eigentlich.
1: So viele Maschinen, wenn ich über eine Messe laufe und sehe die da drin arbeiten, sage ich, so viele Maschinen sind hier auch durch meine Hände gelaufen in der Entwicklungszeit.
0: Warst du ganz von Anfang an dabei?
1: Nicht ganz. Ich glaube, Julian hat noch ein halbes Jahr älter und dann gibt es bei uns noch so die erste, die Regi da war Randy, Simoni und, ja. und, 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 und also Merschkies, also hier Buena Vista, mhm. äh, Volko, äh, Boris, äh, Roman Abrego, Bob Tyrell. Das ist schon so.
0: Das ist schon und, de, und da kennt man sich Cast, und
1: ey. Das ist Cast. Und wenn man sich halt irgendwo trifft, hey, Bob, sowieso gleich die jackie flasche auf, los geht's.
0: Den habe ich in Frankfurt jetzt das letzte Mal gesehen. Ja. Ich hätte ihn aber fast nicht erkannt, weil er ist schon... Gealtert. Ja. Einen fetten Bart gekriegt. Auf jeden. Das war ja. das Ding, ne? Der hatte immer so einen Sisi-Top-Bart, aber jetzt ist halt...
1: Jetzt ist sisi -Si -Si top Ja,
0: jetzt ist heftig auf jeden Fall. Aber die sind alle, das finde ich, ist halt cool. Also wenn du auch am Reisen, dass du dann halt überall unterwegs bist und dann halt auch eben verschiedene Leute kennenlernst und einfach auch mitkriegst, so ey, die tattoo szene ist nicht nur optisch bunt, sondern auch so wirklich, jeder macht irgendeinen anderen Kram, du hast so viele verschiedene, unterschiedliche Typen dabei, aber alle machen irgendwie trotzdem dasselbe, also die spielen nach denselben Regeln, weißt du? Genau. Zumindest alle, die, die hier sind bei uns, ne? Weißt du, wie ich meine? Ja, und genau. Und, 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 und das ist das, wo ich
1: extrem störend finde mittlerweile. Weiß ich, das Komplett davon, also wenn man wegbewegt. das jetzt mal wegbewegt und zwar richtig. Ich meine, ich bin auch Teil dieser Industrie, brauchen wir überhaupt nicht äh, drüber diskutieren. Aber dies, dieses Wir-sind-was und dieser Zusammenhalt und dieses Weitergeben auch an Informationen und so weiter, mhm. das ist komplett weggebrochen. Und das ist die Auswüchse, die es ja jetzt gibt, dass ähm, Tätowierstudios, Online-Anfängerkurse und was weiß ich was, hier, ich kann das lernen und hier belegst billigsten Kurs, hier am billigsten Kurs, hier am billigsten ja, ja. Kurs, für teures Geld, ja, den Leuten das, das Zeug aus der, aus der Tasche ziehen, damit die dann in ihren Wohnzimmern irgendwie alle in, in der total ungeregelten... Ich meine, es gibt auch, witzig, entschuldiger, ein kleiner Einschmank, mir hat letztens jemand erzählt, der hat mir Tattoos gezeigt, so, schau, und das war es von diesen Couch-Tätowierern, richtig guter ich glaube, das ist mittlerweile eine eigene Szene, Alter.
0: Ja, ja, klar. Aber das bilden die aus. Aber die machen halt, das ist das, die haben halt wieder einen anderen Bezug zu tätowieren, weißt du, wie ich meine? Ja, das ist ja das. Die haben halt, die machen was anderes, die machen auf dem Strich äh, oder unterm Strich machen die genau dasselbe wie wir auch tätowieren, die gehen mit Nadel in die Haut und tun da Tinte rein, ja. aber es ist nicht dasselbe wie das, was wir machen.
1: Ja, aber ich, aber ich würde doch nie auf
0: die Idee, du wahrscheinlich auch nicht kommen, dass ich eine Online Schule aufmache und was es sieht, was Nee, aber einfach, also ich finde es, <lacht> das Ding ist halt, die Leute, mal, ich habe da, das ist wirklich so ein Dilemma, weil man sich halt überlegen muss, okay, man wird es nicht rückgängig machen können, mhm. es ist jetzt so mhm. und man muss halt irgendwie gucken, dass man in dieser Welt dann was anbietet, was Wert hat, weißt du? Genau. Aber ich bin halt trotzdem dagegen, das halt so öffentlich zu machen, das Wissen, weil ich da halt wirklich, ich habe mir selber so viel erarbeitet dadurch, dass mhm. ich einfach, ich möchte das, ich weiß, ich weiß, wie Leute sind, kriegen die was fast umsonst, wissen die das nicht zu schätzen. Und das ist halt diese Arbeitsethik, weißt du, wie ich meine? Genau. Und,
1: und, und wenn ich es jedem zugänglich mache und ihnen das Gefühl gebe, du kannst das jetzt nicht. Ja, ja, das mag, das mag schon sein. Die Technik kann ich jemandem relativ zackig zeigen. ja. ja. Aber da, da fehlt zu so viel zwischendrin. Ja. Und das ist Social Media eben auch. Follower, aber. Mhm. das ist total verloren gegangen. Und ich meine... Nur so als, als Einschwank was waren die Convention früher? Die Convention früher war öffentlich nicht zugänglich. Ja. Die Convention früher war, haben sich die Künstler untereinander getroffen, ausgetauscht. Nicht, das war die Zeit, da mussten wir noch Nadeln selber löten.
0: <lacht> ich habe auch
1: drei Maschinen in meinem Leben selber gebaut. Ich habe letztens wow. erst wieder... Elefantennadeln 000 null, rausgeholt und sonst irgendwas, wo ich halt noch habe, in so einem kleinen Blister drin und weißt du, was ich meine.
0: Aber ist geil eigentlich, ne, dass man ja. jetzt mittlerweile das nicht mehr machen muss. Man spart <lacht> alleine so viel ja. Gepäck, ne, das ist mir ja, auch natürlich. aufgefallen. Wie lange hast du mit Spule gearbeitet? Bist du äh, auf Cheyenne, bist du direkt von Cheyenne Nee, nee, nee.
1: Also ich habe wirklich, ich habe äh, auf Spule äh, angefangen. Ja. Hab äh, Sunskin waren meine Ersten. Sunskin. Sunskin, eine ein Roger, im ein, ein, ein Rogers Design. Und dann, ja, da hatte ich schon ein paar. Und dann, ja, wenn wir jetzt sagen, es sind jetzt 15 Jahre.
0: Seitdem Ja, schnellen. ich habe
1: halt so fünf Jahre, sechs, sieben, acht.
0: Spirit, Thunder, äh, äh, hast, du hast alle gesehen. Was ist deine Lieblingsmaschine? In welchem Setup arbeitest du gerade?
1: Ich arbeite am liebsten mit der äh, Dreieinhalber. Ja? Äh, ja, die Zweieinhalber finde ich auch noch geil. Aber in Unlimited? Unlimited? Un ja, ja, Unlimited. Also Unlimited. Das Beste, ne? Ach, hey. Ich habe früher, weißt du, an Kabelverbindungen umgelötet, mit Steckverbindungen, Klinke, alles haben wir ausprobiert. Bajonettverschlüsse, weil beim, beim herkömmlichen Maschinen
0: weil es war immer diese kalte
1: Verbindung ja, und dann hat der, ja, der, ja. ist er schwarz geworden ja. und dann, gab's, dann sind die unruhig gelaufen, ja, die ja, aus ja. wie ja. den Federn oh, oben drin, Silberschraube, what the fuck?
0: Wie so ein Oldtimer, du musst halt <lacht> immer ran. Es war geil, aber es ist mir irgendwann wird dir das zu genau. stressig.
1: Genau. Und dann kam die erste, habe ich die erste Hocken angekriegt. Boah. <lacht> Boah. Sauteuer damals. Ja. Also wirklich, das war eine Revolution auch dann. Aber die richtige Evolution, die hat eigentlich stattgefunden, als wir hier jetzt an, vor ein paar Jahren angefangen haben, hier an kabellos rumzuarbeiten und dass wir endlich auch auf dem Markt sind. Und
0: das ist ja oh. <lacht> Ich habe gesehen, ich wollte gerade sagen, ob wir das hier schon announcen dürfen, aber das haben sie hier ja sowieso schon gemacht, dass sie jetzt die Battery Packs rausbringen. Das finde ich ohne Scheiß, weil das war nämlich wirklich. Witzig, witzig, dass
1: das Thema Battery Packs schon lang eigentlich auf dem Tisch liegt. Ja. Victor hat, glaube ich, mal, Victor Meyer hat. Kannst du dich noch an die Uhr erinnern?
0: Es gab ja mal so Ja, 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 diese, diese Netzteiluhr, genau, ja? die, mit so einem Kabel. <lacht> Die Idee ist nicht, also ich meine, die Idee ist nicht schlecht. Ich finde sie besser, als wenn du, also auch aus Hygienegründen, als wenn du das jetzt hier vorne im Griff hast, ne? Ja, ja, natürlich. Aber, aber, ist aber irgendwie kubiert, Aber da ist so. Victor's
1: Bruder schon hergegangen und hat damals ein Battery Pack gebaut, den man oben aufstecken konnte.
0: Stimmt, das hat er mir mal gezeigt, Aha. irgendwann. Da meinte ich er, hier hast du Ja, ja. Das Wie lange ist, schon, ist das hier? Das war, Acht Jahre? Aber locker. weißt du, das war München, glaube ich. Kann sein. Das war München, Tattoo ja, ja. Convention, weil <lacht> da haben wir, da haben wir auch auf jeden Fall, wir haben uns das angeguckt. Ja, ja, also das, ja, Battery Pack, super. Finde ich echt mega mega geil, auf jeden Fall.
1: Sim Sim Simply Thing und ich glaube, dass du halt auch äh, übergreifend dann da... Äh,
0: Vor allem, ich habe es mir jetzt noch nicht im Detail angeguckt gerade, weil äh, da sehr viele Leute vorstanden, aber ich hätte schon Bock. Ich weiß halt auch, das Schöne bei der Unlimited ist halt auch, selbst wenn du so einen scheiß Akku verhorstest, kannst du da halt einfach, das ist kein Spezialteil, weißt du. Ne? Mhm. Normales, normalen Akku packst du da rein, schraubst du zu, bist fertig damit. Die
1: sind, äh, grundsätzlich sind die Akkus aus, aus dem Verdampferbereich. Genau,
0: richtig. Einfach ich glaub, so Verdampfer Auf, auf
1: lalala.de kannst du so ein schießen 9 Euro.
0: Und das ist, und du brauchst wirklich so ein Teil hält ja nun mal einen ganzen Tag. Nach, ja, und du musst sie nicht geht. verschicken. Ja.
1: Oder du musst die nicht zurückschicken, nur weil die, der Akku kaputt ist. Ja. Dann truddelt die ganze Maschine wieder ja. hier in den Service Boah, rein. Das ist wirklich
0: echt. Das ist, ich, bin, ich bin mal wirklich gespannt. Was würdest du, wenn du dir was wünschen dürftest beim Tätowier-Equipment, was würdest du haben wollen?
1: Ich glaube, dass wir grundsätzlicherweise, also die Langlebigkeit, die ist ganz wichtig. Mhm. Und ich glaube einfach, die Verwendung von umweltverträglichen Materialien ja. Da müssen wir echt hin, irgendwie, weil wir so viel Plastikmüll haben. Das, ja, das ist, ist Wahnsinn. Krass, ne?
0: Auf jeden Fall.
1: Das würde ich mir irgendwie wünschen. Mann, ansonsten. Ich auch mit Entwicklern, wenn ich so spreche, Was können wir denn noch machen? Sag ich,
0: pff. Soll ich dir was sagen?
1: Ein Roboter.
0: Nein, Roboter, da brauchen
1: wir uns nicht. Mehr. Haben wir, dann hat, haben
0: wir endlich Ruhe im Laden. Nee, Roboter, ich bin mir relativ sicher, dass das irgendwann, dass wir das auf jeden Fall safe erleben werden. Aber Hab ich, ich schon glaube, gesehen. Ich, ich wollte gerade sagen, das wird nicht lange In dauern. In Moskau. Ja klar, natürlich. Aufgespannt, die, die, die meine Atombetrieben. <lacht>
1: <lacht> das sind die Turtles, die Leuchten. Ja gehabt. genau, richtig. <lacht> die hatten das. Die haben auf einer
0: Schweinehälfte, ging das in so einem Kasten Richtig. drin, von der Uni, was weiß ich was. Am Ende ist das ja auch, ich hätte eigentlich gedacht, auch durch KI und so, ich dachte, unsere Kreativität, das, das wäre das Letzte, was wir noch haben, was man nicht so einfach nachmachen kann. Und jetzt so, das ist noch viel eher zugänglich und ganz normal, als halt eben, dass eine Maschine was macht, weißt du? Weil ich dachte, das wäre einfacher, als sich was zu überlegen, wie man menschliche Kreativität äh, reproduzieren kann. Ja, ich glaube,
1: ich, ich glaube, was was wichtig wird für die Szene ist, dass Kunst erhalten werden. Und ich glaube, das geht eben nur mit diesem vorbeschriebenen Rückschritt, mhm. dass du dich als Künstler klemmerst und eben unabhängig von KI. Ja. Also ich glaube, Kunst grundsätzlicherweise, natürlich, es gibt Künstler, wo man sagt, okay, die machen nur mit KI und schieben das, brauchen, was ich, drei oder vier, hin und her, kann man, kann man drüber reden. Aber in dem Bereich, wo wir hier arbeiten, auf der persönlichen Ebene, glaube ich nicht, dass eine KI irgendwas verloren hat. Nee. Kann ich, also geht mir 0,0. Nee. Das fängt auch schon bei einer Alexa an irgendwie. Ja. Das brauche ich nicht. Das ist Kunst und Tätowierkunst ist, und wo sie herkommt. Alle Tribes, alle auf allen Ländern dieser Erde, allen Kontinenten, es kommt aus der alten Zeit und Tätowierungen hast du bekommen für ein bestimmtes Standing oder für eine bestimmte Verdienste am Tribe. Ja. Und ich glaube, das wird nicht verloren gehen.
0: Ich glaube auch nicht. Ich glaub, aber was ich glaube, ist, dass dieser Ganze, es entwickelt sich wieder dahin zurück, wo es hergekommen ist. Genau. Es war, gab so den Hype, du hast den Mainstream mitgenommen so und jetzt ist es halt dann wirklich, dann hast du aber auch Leute, die kennen sich aus und die sagen dann, okay, ich will aber, nee, ich will eins von Bene haben. Genau. So, weißt du? Das finde ich schon cool. Ja. <lacht> ich, ich hatte mir, wenn, was ich gerade noch sagen wollte, ne? wenn wir äh, jetzt äh, vom Thema Produktideen ja. reden, ne? weißt du, was mir noch fehlt? Ja. Licht. Mhm. Licht an der Maschine. Hat es auch schon gegeben. Ja, ich weiß, schon scheiße. Es gab schon, kannst du noch drinnen? da kommt jetzt also diesen Bügel oben. Ja, 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 ja.
1: Dann gab es das schon vorne, wo die Schraube war, um das Griffstück zuzudrehen. Ja. Gab es das auch schon so drin. Licht an der Maschine. Nee, weil du siehst es nicht ganzheitlich. Weißt du? Wenn du jetzt nur diesen kleinen Spot hast, dann siehst du es nicht ganzheitlich. Wie willst du jetzt einschätzen, okay, das habe ich da hinten so dunkel gemacht, wenn du da irgendwie Schatten satulierst?
0: Ja, ja, gut, das stimmt. Aber du müsstest, das ist ja auch, das heißt nicht relativ leicht, aber dann müsstest du einfach zusehen, dass eine, eine LED oder dass du möglichst flachen Abstrahlwinkel hast. weißt du? Ne? Dass du möglichst, also auch kleinst wie so ein Beamer. Es gibt ja auch diese Beamer, die vor einer Wand sind oder so hm. wirklich 10 Zentimeter vor der Wand stehen und trotzdem so ein breites Bild machen, weil die eben nicht darauf angewiesen sind. weil die so Aber das sind. glänzt doch auch alles
1: dann Loop, der ganze Schmarrn, es glänzt alles irgendwie. Und ich glaube, für dein Auge ist es auch schwierig.
0: Also müsstest du dir eine Brille bauen mit Filter dran und dann... Das geht.
1: Ich habe jetzt... einen Moment, bin ich gerade so... Dieser
0: <lacht> wir <lacht> wollen übrigens Geld dafür sehen, ne? Wenn irgendeiner von euch das in irgendeiner Form vermarktet, so könnt ihr gerne machen, ja, so, aber wir ja. wird prozentual auf jeden Fall abgegeben. Genau, Freunde. für unsere Bierkasse. Genau, richtig. <lacht> <lacht> wir kriegen das raus. Das <lacht> ja. baut uns. Äh,
1: nee, also Spaß beiseite. Also, ähm, ich habe gerade so mit meiner Alterskurzsichtigkeit und hin und her so und äh, arbeite da ja seit Jahren mit, mit, mit einem Funkdieter zusammen, der Brillenhersteller ist und so weiter. Da sagt er, das war aber mal so ab, noch so ein Jahr, eineinhalb, weil das verändert sich jetzt mhm. die ganze Zeit. Und der hat mir eine Arbeitsbrille einfach gemacht. Geil. Also eine Nachfeldbrille. Die geht so 80 cm. Das ist irgendwie manchmal ein bisschen komisch, wenn du jemanden von weiter weg anschaust, weil, wer bist du? Oder mhm. du meinst, du bist betrunken oder irgendwie so. Und du kannst mit Brille ganz viel machen. Ja, eine Brille Oder auch du cool. machst dir ja eine, die ein Dioptrin mehr hat, nur zum Arbeiten, dann bist du schon näher dran. Aber kannst du ja nicht Kopfschmerzen, wenn du eigentlich keine brauchst? Nee, du darfst ja nicht dauerhaft tragen. <lacht> das <lacht> ist, wie die irgendwie. ist wie die rosarote Brille. Die sollten ja,
0: auch, auch nicht dauerhaft. Ja, 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 das
1: stimmt. Das ist also mit dem Thema Brille habe ich mich viel beschäftigt und es gleicht viel von Licht aus. Hm.
0: Ja, dann wäre eigentlich dann nicht der, okay, dann wäre halt die, die Brille das Gadget, was man erfinden genau. muss. Genau.
1: Ne? Okay. Grundsätzlicherweise, ich meine, das Problem, glaube ich, was viele haben, dass sie einfach am Arbeitsplatz mit äh, zwei Fotolampen arbeiten oder ja. so. Und dann hast du ja, du hast nicht die, dieses Umgebungslicht, also dieses wirkliche Tageslicht ja, ja. hast du nicht. Und ich habe bei uns im jetzigen Studio, habe ich schon geguckt, dass das so ausgelöst Also bei uns brauchst du, brauchst du keine Lampe, brauchst keine Extralampe. Ja. Das ist alles schattenfrei und es ist hell. ja. Ich glaube, das Problem entsteht eben dann, wenn du das nur so punktuell beleuchtest, dass dir dann immer wieder, ich, zum Beispiel bei mir so, wenn ich aus dem Laden rausgehe, aus der Komfortzone auf eine Messe, hm. dass ich immer sage, boah, scheiße, ich habe zu wenig Licht. Jo, auf jeden.
0: Jetzt erst gehabt. Ich habe mir, ja. hab mir einfach so eine, äh, so eine Kopflampe, habe ich mir mitgenommen, habe aber sonst nie mit Kopflampe gearbeitet, ne? Richtige Scheiße. Das ist voll scheiße, das egal ist wo du hinschaufst. Hey. Ja, ja, genau. Aber es ist halt auch, also ich meine, klar, von allen Sachen ist das noch mit am praktischsten, weil du hast halt immer da, wo du hinguckst, ist beleuchtet. Aber ja. halt eben, ist, wie du schon sagst, es ist halt vom Lichtbild her nicht so, dass ich sage, das ist gutes Arbeitslicht. Das mhm. macht was hell, aber es ist zum Arbeiten komplette Scheiße. Wenn ich ich mache halt nur Black and Gray, das ist der Vorteil. Wenn ich ja. jetzt aber Farbe machen würde, wäre ich komplett lost auf jeden Fall.
1: Ja, da brauchst du musst du ja irgendwie gucken, dass du so eine Mischbeleuchtung hast, das hat und und, 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 und weich und mm. ja, aber das sind halt so Themen, verstehst du? Wenn du in dieser Szene groß geworden bist und du hast damit angefangen, hast du schon angefangen, dich früh mit solchen ja. Dingern auseinanderzusetzen und das findet heute halt nicht mehr statt, beziehungsweise du hast Junge, die interessieren sich aber nicht dafür, wenn du es ihnen erzählen das möchtest.
0: Es ist halt hauptsächlich Selbstvermarktung und weniger genau. Kunst. Das, ja. ist halt das Und es ist halt cool. Also als ich angefangen habe war das nicht cool, nee. dass ich tätowiere? Da war das was Besonderes. ne? Heute Ja, das jeder, war eher Kunde, so ja, ich jetzt auch. Ja,
1: eher war es uncool. Also wenn ich auf die Bank wollte und ich weiß es noch, ich habe von meinen Eltern damals nichts irgendwie dazu, da irgendwie zu bekommen <lacht> und muss mir so einen Kleinkredit aufnehmen. Und ja, das war ein Problem. Weil dann hat nämlich die Bankerin zu mir gesagt, ja, aber da hätten sie einen anderen Beruf gewählt, wäre wär das alles kein Problem. Weißt du? Also das ist nicht lange her. Ja, aber ja. So war, also, das war nicht cool. ja. Heute ist das cool und heute ist es, klar, bin ich, ich habe es ja auch dahin bewegt, um Gottes Willen, aber man muss halt sich für bestimmte Dinge trotzdem interessieren und wenn ich das heute anfange und ich möchte das anfangen, dann reicht es halt nicht mit einem Online-Kurs, sondern da viele, 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 viele Dinge beiseite, gehören da auch dazu. Ja. Das und dass halt, ich mich blicken lasse.
0: Für uns ist das halt... Ja, das ist sowieso... <lacht> da, wir, da würden wir jetzt so... Pass auf, wir machen folgendes, ne? Weil wir müssen jetzt äh, jetzt ja auch langsam abrappen. Aber ich hatte eine gute Idee und zwar, dass wir äh, einfach nochmal eine längere Folge aufnehmen. Ja. Oh, so, genau. weil das sind nämlich auch Sachen... Ich, ich weiß, ich, wir sind Taxi hingefahren nach Berlin. Wir ja. wissen, dass wir da uns jetzt eine Stunde drüber auslassen können. <lacht> und das machen wir auch. Ja. Aber nochmal separat auf jeden Fall. Ja. Ähm, High five. High Five. Geil. Ähm, ich würde sagen, wir machen es sonst immer so. Das machen wir jetzt einfach äh, hier bei dieser Sonderedition auch. Der Gast hat immer das letzte Wort. Du kannst gerne noch Leute grüßen, die Leute äh, auf dein Instagram schicken, sagen, wo sie dich finden können, wie man Termin ausmacht, alles, was dir einfällt. Business. Gut.
1: Bene Bader, Instagram ganz einfach. Bene Bada, da findet ihr mich, würde mich freuen. Ähm, ja, und äh, wer Bock hat auf ein cooles Black and Grey Realistic-Ding, Immer gerne gesehen, meldet Guter euch Mann. einfach und ähm, grüßen möchte ich. Einfach alle. <lacht> und ähm, ja, steht alle auf und ein bisschen zu mehr Zusammenhalt und rucken wir alle ein bisschen mehr zusammen, dann schaffen wir das auch alles. Ja? Und wenn ihr mich irgendwo auf der Straße dürft, dürft ihr mir ruhig auf die Schulter klopfen. <lacht> In diesem Sinne <City. lacht> habe ich die Ehre
0: klar, Alter. Vielen Dank. So, ja. jetzt gibt es einen Check hier. Bams. Bams. Und da ist das Ding.